0: Bem-vindos a mais um episódio de Raízes no Brasil, Mentira, Raízes na História. É, eu tenho aqui comigo hoje, eu tenho que me apresentar, né, porque na última vez não me apresentei. É, eu sou, me chamo Matheus Bassi, eu sou o criador, idealizador desse projeto, do podcast Raízes da História. E... Bom, o objetivo principal é trazer conhecimento, fazer um diálogo entre as pessoas de fora da academia com a academia, trazer um pouco mais de ciência histórica para as pessoas que não são tão chegadas a esse tema. Enfim, é, comigo aqui eu tenho hoje Daniel Fernandes. Pode falar um aí, Daniel.
1: Opa, Tudo bem?
0: E o Leonardo Fernandes, que não é irmão do Daniel, mas tem o mesmo nome.
2: Exatamente. E aí pessoal, tudo bem? É, Daniel, você é, agora é professor de história, é isso? Professor
1: de História e Geografia. Essa professor é de História e Geografia.
0: Tá dando aula de geografia também?
1: Sim, sou professor de história e geografia. Na geografia a gente tá aprendendo algumas coisas novas, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é de história.
0: Que bom, né? Porque o assunto que a gente vai tratar hoje aqui é especificamente história. É, antes de começar a discussão do assunto, eu queria perguntar se vocês têm feito alguma leitura se vocês queriam compartilhar com o público, ou vocês viram algum filme, uma série, pronunciamento de alguma autoridade,
2: interessante. É, então, o que eu queria trazer recomendação aí dois livros que eu tô terminando de ler, que é que um eu já li, o outro eu estou terminando, que é, eu estou terminando Brasil, uma biografia, né, livro muito bom aí, que fica em indi, indicação, que inclusive tem uma curiosidade histórica aqui, né, eu não sei quantos sabem, é, mas a origem do nome Brasil, né? o que significa Brasil, alguém lembra do que significa Brasil? Madeira? Hum. Lembro. Então, lembra madeira, porém, o Brasil vem de Brasility, que é do latim, né? Que significa brasa ou cor vermelha. Então, quando eles cortavam a madeira e viram aquela cor, aí eles deram o nome de Brasil. Brasil, né? E um livro que eu terminei de ler, que também é muito bom, que é uma breve história do Brasil, né? Da Maria de Apriori? É isso, da Maria de Apriori. Bom.
1: Bom, a minha indicação vai para um livro que eu comecei a ler, é, já tive alguns contados anteriormente, mas é o um livro do Paul Keir, A Memória, a História e o Esquecimento. É um livro de historiografia, é um pouquinho pesado, mas ele fala basicamente sobre as construções de narrativas, a ideia de memória, como que isso se interlaça com o que é a ciência histórica, e como que a construção de memória ela exige também esquecimentos e como que uma memória manipulada ela faz outras coisas serem esquecidas, né? Que é basicamente um pouco também que acredito que a gente vai tratar hoje, né? Falando um, pro, um pouco sobre uh, que é de secessão, uh, escravidão, que envolve um pouco questões de memória e esquecimento também.
0: Muito bom. Minha contribuição de leitura aqui pode ser A Visão do Paraíso, do Sérgio Barque de Holanda. Eu estou começando ali uns pedaços dele. E ele vai falar basicamente do Brasil Colônia. Qual que era a visão é, do, do pessoal de fora, qual que era essa visão do paraíso que o pessoal tinha de fora. Né? É um livro bem interessante. E um outro que é, é Manilha e Libambo, acho que é esse o nome. Que eu passei inclusive para Daniel, que é História da África. Muito interessante
2: esse livro. E vocês trouxeram também alguma curiosidade, assim, como, como eu?
0: A minha curiosidade vai para Eu não lembro. Daniel, tem alguma?
1: Eu tenho uma curiosidade. Na verdade, é só pra gente não esquecer, né? Ah, acredito que eu já tenha compartilhado com vocês, mas é sobre a morte do Luther King... Uh, em 1968 ele participava dos grandes movimentos civis da década de 60 que se estendeu até no final né, da, da década e basicamente é isso, o que eu queria dizer é que apenas as pessoas é, na verdade, todas as pessoas que lutam por seus ideais o final delas não é tão feliz né? isso a gente percebe ao longo da história mas é preciso ter coragem para lutar
2: pelos seus ideais como o Luther King, né? legal, fica aí uma mensagem bem interessante bom.
0: É, acho que minha curiosidade vai ser dizer que Hitler é
2: nazista acho que ninguém sabe verdade, é uma curiosidade tanto é uma curiosidade essa. É... Mas, é muito bom. É... ao decorrer essa... do podcast
0: vão surgir várias curiosidades aí que nem eu sabia fui descobrindo aí no... durante a semana pois bem é, vamos ao que interessa né a gente veio aqui falar hoje sobre o massacre de Tulsa, que aconteceu no ano de 1921, uh, no dia 31 de maio a 1º de junho, na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, é, principalmente no, no distrito de Greenwood, onde era considerado uh, um distrito negro, era chamado de Black Wall Street. E a gente vai dar uma pequena introdução assim sobre o que era o que aconteceu nos Estados Unidos como que foi a história dos Estados Unidos até chegar na sua questão da segregação racial e essas paradas assim a uh, primeira coisa que eu acho que a gente vai ter que discutir então é a guerra de secessão porque é ali onde onde vai ser definida toda essa merda de é, sul e norte questão de um preconceito mais exacerbado, apesar de já ter antes, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: É, bom, isso é, é interessante, porque é, toda história, todo herói ele tem uma origem, né? Então, todo, todo, tudo que a gente vai falar tem uma origem de onde aconteceu, por que aconteceu aquilo, né? E a gente vê justamente aí na, na história de Tulsa, né? Por causa, desde o início... Onde a gente. O início mesmo vai ser quando os negros começaram a ser escravizados. né? Mas, dentro Sim. do contexto que a gente quer, um, um olhar historiador, é, um observador mais, mais é, significativo para o que a gente vai fazer, a gente vai falar realmente sobre essa Guerra de Secessão, né? que foi basicamente o que separou e dividiu os Estados Unidos em dois lados: né? o lado norte e o lado sul, onde um queria é, viver em prol do capitalismo e outro viver em prol do plantation. É, não é isso, Daniel? Você já começou a dar... É, já chegou nesse assunto <risos> não, na, nas aulas? É,
1: ba basicamente isso mesmo. Agora, por, por, por conta do coronavírus, a gente deu uma parada nas aulas, né? Eu não cheguei a dar esse conteúdo ainda presencialmente, mas virtualmente apenas, né? Ah, mas quando a gente se fala nessa, nesse conteúdo, a gente costuma fazer aquela clássica divisão, que a gente também faz quando a gente fala sobre colonização estadunidense, colonização da América eh, Latina, seja portuguesa ou espanhola, que é que as colônias do norte seriam as colônias, ah, aquelas, ah, a parte de povoamento e a do sul, aquela de eh, de exploração, né? Então a gente vê aí, quando nas 13 colônias, na formação dos Estados Unidos, que as, aquelas que estavam ao norte eram mais aptas, onde dizer assim, a industrialização, eram, não sobreviam num, num sistema mais Uh, dos Plantations, certo? No início foram os primeiros que aboliram a escravidão e se intitul intitularam né, abolicionistas, enquanto que no sul você tinha grandes senhores, não posso dizer assim, grandes senhores de terra, que eram escravocratas, né? E ao longo da história dos Estados Unidos, após a independência, né, a guerra de independência contra o, a, a Inglaterra, você tem a futuramente, né? Bem futuramente a eleição do Abraham Lincoln, que se propõe a ser o camarada que vai acabar, vai abolir com a escravidão, né? E no sul se formam, então, os confederados, né? Que não eram a favor dessa dessa ideia de separação, ou dessa ideia de abolição, e aí, então, eles decidem se separar, né? Outra coisa que é importante a gente se lembrar... É que a formação dos Estados Unidos ela se desenvolve a partir do federalismo, né? Então, significa que cada Estado que se desenvolveu a partir das As colunas, eles tinham, após a independência, né? E eles tinham uma certa autonomia nas né? suas leis e tal. Então, a... após a proclamação da independência e da Constituição, era, era legal. Quando um estado quisesse se é, dividir, ou se ele quisesse sair da que nós chamamos da união, né? Por isso se chama Estados Unidos. Era legal, ele podia ter esse, é, essa liberdade de não querer mais fazer parte da união. Só que isso não chamou muito, a, não, não foi muito agradável para os nortistas e fez com que então eles entrassem em conflito. Então dois motivos aí, né? O motivo do norte é que eles não queriam que o sul se separasse E o motivo do sul é que eles não eram agradáveis As ideias abolicionistas do Abraham Lincoln E aí então começa uma guerra civil Que vai devastar todos os Estados Unidos
2: E um dos motivos, nem por trás também é, Nem só de pão viverá o homem Mas também a questão econômica né Também afetou esse idealismo né A gente pode colocar ali ah, que o que o capitalismo teve um impacto no norte, né? Porque um, um negro livre ele vai ter direito a salário e tendo direito a salário ele vai ter como gastar, né? E gerar. Assim, e...
1: Com, com certeza. Essa, a, 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 quando a gente fala que o norte era abolicionista, né? A gente tem a, tende a pensar que então eles eram a favor do negro e tal. Não necessariamente. É,
2: exatamente. Não
1: necessariamente não, né? Porque exatamente. não era exato, nem um pouco essa essa ideia, né? A ideia é justamente essa o sucesso do mundo era o capitalismo, né? E na industrialização do norte eles percebem isso. Mas uma coisa que é importante a gente é, destacar é que mesmo eles, sendo abolic... eles tendo essa ideia abolicionista ou contra a escravidão, é, o, preconceito, mas, mas é assim. o preconceito ainda ele, ele prevalece. Tanto no norte quanto no sul, né? Ah,
0: interessante também a gente pegar esse exemplo dos Estados Unidos e comparar com o da Inglaterra, né? Porque você vai ter a Inglaterra aí como é, um poder hegemônico na enfim um poder quase grande é, sua grande influência ali vai ser exercida para acabar com o tráfico negreiro para acabar com a escravidão nos outros países justamente para ter essa volta econômica para poder ter mais comprador Difer é, muita pessoa poderia achar que é, é seria em questão do é, racial né ah, vamos acabar ali com a escravidão porque é contra o ser humano é contra o negro está fazendo mal para alguém claro que hoje em dia essa ideia já já está meio para baixo a maioria das pessoas já sabe mas é sempre bom estar tá relembrando
1: acho que é uma isso. coisa muito uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que a formação dos dos Estados Unidos né ali após a a, a independência a criação do dos estados para oeste Ela surgiu a partir do que a gente conhece Como a marcha para o oeste né? Isso. E nessa marcha para, para o oeste Ela devastou é, Não somente a natureza Mas foi praticamente Um massacre de diversas etnias Indígenas Que a gente tinha ali no continente norte-americano né? Então o que a gente pode dizer É que muito antes uh, Do Do então, que se configurou após a, a, a Guerra de Secessão ou o que formou, o que motivou a Guerra de Secessão, a formação do próprio do, dos Estados Unidos ela foi a base de uma segregação ou de conquista daquele que era o inferior, conquista daquele, daquela etnia que não era a, a do destino manifesto, né? essa concepção uhum. é, religiosa que entendi que o estadunidense... Era aquele que levaria o progresso ao Oeste e aqueles que é, eram inferiores a eles, eles estavam destinados à morte. Né? Então a formação dos Estados Unidos ela parte dessa concepção é, ideológica do destino manifesto que, sem dúvida, motivou a, os, os, o preconceito seguinte, né? seja na Guerra de Secessão e após a
0: é interessante que esse, essa questão religiosa da, do destino manifesto vai fazer não, não só crescer o preconceito contra os negros e os indígenas, é, como sendo raças inferiores, mas também com o resto do mundo, né? Porque eles vão olhar e vão falar, não, é, a gente tá, principalmente com a América, né? América Latina, América Central. Vão falar, a gente foi... Deus pediu pra gente conquistar isso aqui e a gente vai fazer tudo não só o Oeste, né, mas como também o resto da, do continente. A gente vai mandar tudo aqui e uhum. quem tipo, pisar contra a gente vai estar pisando contra Deus também. Então, é, é sempre essa dupla legitimação, né? Uma legitimação do Estado e da religião.
2: Uhum. É, inclusive, bom, nesse massacre que o Daniel mencionou, muitas tribos ali indígenas que a gente conhece por nome, até hoje, né? Foram massacradas, né? Como as a, a tribo, a Creek, né? teve Creek,
0: Cherokee,
2: cheroquis Comanche e uma das mais conhecidas que é o Apache, né? Que foi interessante que os Apache foram aqueles que mais resistiram à colonização, né? A dominação. Só que aí chegou no e um dia os cinco mil soldados cercaram ali o é, as várias tribos, as colônias que tinha, né? E aí o guerreiro, o comandante lá da desse desses 500 soldados era o, o chamado Jerônimo, né? Até é por isso que hoje, quando as pessoas falam que vão fazer alguma coisa, grita Jerônimo, né? Porque era o Jerônimo que estava chegando. Sim.
1: É uma lembrança dessas tribos indígenas da planície central, a gente tem hoje os estados, né? Dakota, Iowa, Kansas, Arkansas, Sim. que eram basicamente que ficavam nessa região da planície central uh, dos Estados Unidos, né? Que foram dominadas.
0: É, de uma certa maneira, tentando é, eu não sei, dar uma, tipo, uma esmola assim, para, ah, vamos Exato, pelo menos lembrar é. deles alguma coisa, vamos colocar o nome deles em, em, em helicóptero, é. avião, vamos colocar o nome de estado, só para a gente falar que eles existem aqui também. É. Mas de resto... Uma ali... coisa
1: que... É, exatamente. Uma coisa que fica é, bem claro a gente entender o que foi essa, essa marcha para Oeste, ou o que eles chamam de futebol, né? futebol americano. As regras do futebol americano elas vazam essa lógica de conquista, né? Você atravessar o campo inteiro, chegar na, na linha de fundo do, do adversário, né? Tanto é que vários times de futebol americano, eles carregam nomes indígenas ou algo que faz referência à cultura indígena, como o Buffalo Bills e entre outros, né? Que basicamente ilustra para a gente ter ideia do que era essa essa marcha para o oeste, uma questão de conquista. E que vençam o mais forte, né? Ou aquele que consegue chegar até o, o extremo. o extremo do campo. No caso, Exatamente. na vida real seria o Pacífico. Você Eu é, vou,
0: vou correr até a base do outro, tacar uma bola ali, toda a força do mundo, pular em cima de todo mundo e já era.
1: Exato. Mas ah. eu acho que voltando.. Acho que voltando à, à Guerra de Secessão. É, o que fica bem claro pra gente é que tanto o norte quanto o sul é, embora o norte ele pareça ser bonzinho, entre aspas, com os negros né? ah, durante a Guerra de Secessão os negros eles é, foram a guerra ao lado dos, do, do norte, só que eles praticamente foram colocados em linha de frente e eles eram menosprezados pelos próprios da Que faziam parte da união né? Ou seja, do norte O salário deles não era não eram iguais Ao salário do que eles soldados brancos Então você percebe que Embora eles se dissessem abolicionistas, a, Essa estrutura de dominação ainda continuava Mesmo entre os do norte né?
2: É, meio que uma propaganda né? Defenda o seu povo, lute pelo seu povo né? Só que na verdade Os interesses eram Não só pelo libertação do, do escravo né? mas os interesses econômicos que mais impulsionava essa essa guerra né? é,
0: eu acho que a é. grande questão que entra nessa outra questão aí é, é aquele negócio, né? quem que é o meu povo quem que é cidadão
2: isso, exatamente, quem que é Porque quem se o
0: meu povo se eu tenho que proteger o meu povo e aquela pessoa ali só faz parte de uma periferia do meu povo, ela não é o meu povo ela só tá ali de certa maneira. Sim,
2: e com é, isso a gente vê que a guerra durou de 1861 a
1: 1865. É isso, Daniel? Exato, assim mesmo. Foi esse período aí da, da Guerra de Secessão que acabou com a libertação. O Abraham Lincoln fez o que ele tinha prometido em fazer que é libertar entre aspas, libertar os escravos, né? os escravizados.
0: Uhum. É, e... a, a, a grande diferença nessa questão da libertação dos escravos na, nos Estados Unidos, pelo menos, né? Em comparação com o Brasil, é que eles vão ganhar algum abano social, né? Vão ganhar um pouquinho de terra, vão. Eles vão levar alguma garantia de liberdade com eles, diferente do pessoal aqui do Brasil.
2: É. Também seria o mínimo, né? Já que o território é. dos Estados Unidos é gigante, né? Não teria como eles ter controle sobre tudo, e os estados também, né? Então... Que é outra questão, né? Eu...
1: Não que o Brasil não fosse, né? Não, que o Brasil é, não fosse. é
2: verdade. Então,
0: mas é, é aquela questão: a gente tem um território imenso aqui e a gente precisa também de pessoas para produzir nele. Então, é, por que não, né? Por que não dar um pouquinho para os negros libertos?
2: É. E já puxando o gancho aí, terminando aí mais ou menos em 65, com um, os confederados, a derrota deles, né? É, no caso, em 1865, os ex-comandantes. No, desse exército sulista, né? O que é que eles fazem? O que é que eles criam? Eles criam a triplo K, né? Triplo K. É. é o Klux claro. Isso. É interessante.
0: É, é, é bem, se você for ler a história, assim, bem engraçado, porque eles vão surgir, a princípio, como um grupo racista, né? Não. Enfim, vão surgir como um grupo racista e eles vão estar tá ali, tipo, ah, a gente vai assustar os negros agora, porque eles venceram, digamos, né? Venceram a gente, a gente tá perdendo os escravos A gente quer assustar eles agora Falando que somos se vestindo de branco A gente vai falar que a gente é fantasma dos confederados Que voltaram para justamente assustar eles é, Eu tava vendo que a princípio eles não Eles não andavam, não, tipo, não tinham intenção de matar Eles só tinham intenção de assustar Não sei até, até que ponto a gente pode levar isso como verdade mas a questão é que é um grupo que vai crescer muito naquele período. E vai... Inclusive existe ainda, né? Ele é, sim, sim. Ele é um pouco mais omisso hoje em dia. Ele tá mais escondido. Apesar de que em 2013 teve uma é, manifestação contra Nossa. o Obama na frente da Casa Branca. Foi bem cômico, se você for pensar desse modo, né? Porque tem um presidente negro num país que existe... Uma organização é, racista, totalmente racista, é anti-judaica, esqueci a, a palavra, anti-semita, anti <risos> enfim, é, é bem contraditório se você for para pensar e é estranho que eles continuem existindo ainda, porque é, é, é um crime... Aqui no Brasil seria um crime, pelo menos, né? Lá eles têm esse tipo de liberdade um de expressão.
1: É mais essas questões. É. é mas uma, uma coisa que é interessante... Interessante não, né? Triste, mas real. O é, um os considerado um dos primeiros fundadores, ou aqueles que deram origem a isso, tem é muito ligado, com o Basti já mencionou aí, a questão do dos, dos confederados, né? Soldados confederados serem os fantasmas. É, um camarada chamado Nathan B. Forrest, ele foi um desses primeiros fundadores aí do KKK, a Ku Klan, é, mas antes mesmo de acabar a guerra de secessão, é, aconteceu um massacre né, que a gente muitas vezes não se lembra, como poucas vezes nos lembramos o que é a escravidão dos Estados Unidos, né? mas para frente eu acho que vou fazer uma crítica em relação a isso, mas no dia 12 de abril de 1864, antes de acabar a guerra de secessão, esse camarada, que era o do exército confederado, ele cercou o Fort Pilon, no Tennessee, que era ocupado pelas forças, pelas forças da União. É, ele cercou todo mundo, fez as pessoas da União, no caso, do Norte, se renderem. E ali, depois que se renderam, ele matou todos os negros, né? que ficou conhecido como a Batalha do Fort Pilon. E isso foi um massacre o início do massacre uh, do que a KKK fez uh, du durante ainda a Guerra de Secessão é claro que a KKK ainda não existia foi existir depois que a, a Guerra de Secessão acabou mas teve a, a participação desse um dos fundadores que foi o, um, o general Nathan Ford, Nathan é, Ford, Ford. Né? É. Isso, exato então antes mesmo da KKK ela existir de fato de existir essa essa ideia de matar assombrar os negros torturar eles né é aquilo um pouco que o Fernand Braudel né grande historiador das mentalidades ou do das coisas que são duras de serem transformadas e acho que uma dessas coisas que o Braudel ele fala na na história do longo tempo né as estruturas que demoram a se transformar é essa questão principalmente a questão do a discriminação racial O que nós chamamos de racismo, né? É, quando a gente fala sobre esse tema, a gente, as pessoas têm o costume de dizer, ah, mas isso já foi, isso aí tem que ser esquecido, isso aí foi há tantos anos atrás, mas as coisas na história elas não se transformam no estalar de dedos, né? Elas permanecem e o que a gente vê ao longo da história dos Estados Unidos, né? Também do Brasil, é esse preconceito ele se prevalecendo nas estruturas de poder, né? Porque as coisas não vão Ser transformadas do nada, né? Elas levam tempo. Tempos duros de transformação.
0: Pois é. Quem já não viu aquela. aquela aquele pronunciamento do Morgan Freeman falando que racismo não existe, que tem que parar de falar nisso e falar no ser
2: humano, né? Sim, sim. É isso aí isso aqui. Puxando é uma, que eu...
1: prática, Eu esqueci. É, o eu esqueci
2: de falar. Sim.
0: Uh, tem uma lei que vai surgir ali acho que em 1870 perto daí no, no finalzinho do século 19 chamada Jim Crow, acho que vocês já devem ter muito é. falar, que ela vai ser é, a, pô, uma lei totalmente racista voltada para esse pra, é. é só para esse só para essa questão racial não tinha o, outro objetivo era só isso aí
2: é, e pega no gancho que o Daniel falou ali do ataque né do do Nathan Bedford a o local onde tinha os negros, né, no, em Tennessee, ali em Pulaski, em Tennessee mesmo, foi o berço de onde nasceu a KKK, né, a KKK. Sim. Foi, foi ali onde realmente começou todo o movimento, então é um, foi um lugar bem significativo, e se você par, parar para pensar, um, um local que eles escolheram de propósito, por conta do primeiro massacre que teve lá, para criar justamente a KKK, né. Em 1867, depois de dois anos após a criação, né? Já, ele já possuíam uns 500 mil pessoas associadas a isso. Então, é muitas pessoas em pouco tempo para a gente ver que o ódio dos sulistas era tão grande com relação ao ao negro que, em dois anos, os caras estavam dentro de um de uma, de uma base terrorista, se a gente pode falar assim, porque é um terrorismo o tipo de, de coisa que eles fizeram, né de ataque que eles fazem às pessoas é com muita gente né se mobilizando
1: é, Acho que uma coisa que é importante a gente mencionar também é que após o final da guerra de secessão aí os Estados Unidos estava completamente quebrado vamos dizer assim né, destruído uhum. tanto é, desses de, de diversos fatores, né? E aí surge o que a expressão né? na, na historiografia que a gente encontra como chamado ah, o pedido de reconstrução, né? E aí, como o Norte estava, ah, foi o vencedor, eles precisavam entrar num processo de industrialização. Ah, eu tava lendo um, um artigo, que acho que é um artigo muito importante para a gente entender um pouco sobre a a escravidão nos Estados Unidos. O nome do, do livro tá dentro, desse artigo que está dentro desse livro é Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX, onde ele trata as situações de Cuba, Brasil e Estados Unidos. Foi organizado pelo Rafael Marques e o Ricardo Sales. Acredito que o Basque conheça esse livro. E no último capítulo foi escrito por Eduardo Batista, é, que é estadunidense, no caso, né? É, e ele vai tratar sobre os significados atuais da escravidão. Uma coisa muito interessante que ele coloca é que na historiografia dos Estados Unidos não existe, ou existe pouco ainda, tudo bem que o, o livro, não é, o artigo não é tão atual, de 2012, mas ele trata que o que existe na historiografia da escravidão não é uma história historiografia que trate de fato a escravidão, e sim que trate a escravidão por fatores econômicos. E aqui ele vai fazer exatamente uma crítica a essa ideia de reconstrução, por quê? Porque se entende o negro, começa a se entender o negro, o escravizado, agora livre, a partir apenas daquilo que ele produzia, a partir daquilo que ele produzia em função é, da, da escravidão e não exatamente a sua realidade como escravizado, né? E o que ele vai colocar é que na, na historiografia da escravidão estadunidense, estadunidenses existe uma synédoc, que seria basicamente uma história em função de outras histórias, ou seja, uma pequena história em função de uma história maior, que seria a história econômica é, do, dos Estados Unidos, né? e isso se prevalece ao longo da historiografia, durante vários anos, que, na historiografia dos, da escravidão nos Estados Unidos, e ele menciona que isso só vai terminar ah, na década, começar a terminar, né, vamos dizer assim, que isso prevalece depois da década de 60 também, mas a historiografia dos Estados Unidos ela começa a mudar na década de 60, quando acontecem os movimentos de direitos civis, que é quando os negros começam, principalmente aí no momento do Martin Luther King e tal, mas ele coloca então que uh, a partir então desses, desses estudos que foram feitos na década de 60 começou então a entender o negro como não sendo apenas um dominado a partir deste modelo de escravização que tinha fatores econômicos mas como um, um agente que lutava contra essa é, escravização, né? E é a partir da, dos estudos em relação à cultura é, dos escravizados, né? E aí então que surge essa essa ideia que o, o negro, ele não era apenas um escravizado, no sentido ele era passivo, mas ele também atuava resistindo a, a essa escravidão, né?
2: É interessante porque aí a gente entra num dilema que um dos outros fundadores... Você falou de um dos fundadores... Que é o Nathan Bedford, né? E ao lado dele também tinha o William Joseph Simons... Né? Que ele era pastor da Metodista... E uma das coisas que impactou ele... E fez com que ele entrasse... É, como um membros e iniciais... Organizadores da... Da Triple né? Da Triple K... É que ele foi influenciado pelo filme... O Nascimento de uma Nação... Que é o filme, basicamente, onde eles eh, exaltam a figura negra e colocam os eh, KKK como os heróis, né? Como pessoas que salvaram ali o, o, o destino de, de muitos brancos, né? Do, dos negros. Então, isso é interessante porque ele, a, ele era pastor metodista e ele tinha um, um, uma idealização, que é uma idealização que já veio lá desde trás... De que porque o negro ele teria que ser escravizado A sua condição de ser escravizado Era porque ele era pecador Ele era, o, ele era descendente de Caim o que recebeu a marca de Caim né? Quando ele tinha essa teologia De que Caim quando foi amaldiçoado A maldição de Caim foi né, Puxado para esse, esse lado É uma das teorias que é, é, na, na época se disseminava Para justificar Você escravizar o negro de que ele não era humano, do que ele não tinha importância a não ser para é, servir a seus favores, né? Aos é, é,
0: é a mesma questão que vai entrar ali na, este no. destino deixe manifesto, né? Uma legitimação
2: bíblica. Exatamente.
0: É, 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 eu...
2: Pode falar, Deixa
1: gente. Então vou falar então. É, Fala aí, manda Juntando o que vocês falaram, que eu acabei de mencionar sobre a essa concepção de na historiografia da escravidão é porque após a guerra de secessão e com o desenvolvimento aí da da KKK né do Ku Klux Klan a ah, se, se tem a, a ideia muitas vezes a gente no início do, do programa aqui do podcast a gente a gente mencionou que o interesse era o interesse do Norte era capitalista e tal mas até mesmo essa nossa concepção, que não é a concepção de toda errada, mas essa nossa concepção de... sobre a, a, a guerra de secessão e tal, os objetivos do Norte, faz com que a gente novamente é, coloque a ideia do, escraviza... do escravizado, ou seja, do, do negro, em, em relação a uma lógica de... do que é a economia, do que é o, o capitalismo. Né? É, o... Quando. Surge então a KKK. O objetivo deles é justamente reiterar de que o, o negro ele não poderia ser inserido é, na sociedade, que ele deveria continuar é, marginalizado. Por isso ele deveria temer no caso, temer até a morte. Que muitos foram foram mortos. Mas a, a, a lógica geral que intui essa ideia que envolve a, a economia é que os negros eles precisavam continuar na base da pirâmide social eles não poderiam ascender, porque eles não eram dignos de ascensão. Ou seja, nessa ideia da economia, eles não eram dignos. É justamente isso que eu, a crítica que o Eduardo Batista faz. É que nessa ideia de é, colocar a escravidão, a historiografia da escravidão, e a escravidão apenas no sentido econômico, faz com que o negro ele seja passivo somente a isso. Que é toda a história da escravidão dos escravizados, no Estados onde vai se resumir a fatores econômicos e não de luta do escravizado contra o seu é, dominador no caso, né? E, então é justamente essa essa crítica que ele faz e que diferente disso, o que o olhar que ele que ele toma é que a gente precisa olhar ah, para o para o negro como sendo a, não apenas aquilo que, ou, o que ele era dominado, mas as a, a luta dele contra o seu dominador, principalmente na questão cultural, né? que ele ao longo do, da, da escravidão, da, da, escra, da escravização, e após a, 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 a secessão o negro ele, ele participou. Né?
0: É, é isso aí. Você citou um assunto ali que eu acho interessante a gente falar já, que é a questão da dessa subida de classe dos negros, né? Porque você vai ter, uhum. é, durante a escravidão, você vai ter eles com uma classe estática. Depois você vai ver eles subindo na pirâmide social. E é interessante, porque quando eles vão para Oklahoma, vai ser. Não vai todo mundo para lá, né? Mas eles vão para lá e eles vão começar a achar apostas de petróleo. Então logo eles vão começar a acender socialmente. Eles vão entrar ali, é, a princípio, como uma população externa assim, e com o passar dos anos eles vão começar a enriquecer enriquecer bastante e vai começar a trazer maus olhados contra essa sua ascensão porque muitos brancos que estavam ali agora eu estou falando de 1900 e bola é, eles vão olhar com tipo, com inveja né? eles vão falar ah, por que aquele negro tem uma loja e eu não tenho uma loja então eles vão começar uhum. a questionar esse tipo de coisa
2: é, um exemplo disso é o bairro, o próprio bairro de old né, em Tulsa, que era um bairro que tinha cerca de 10 mil negros, né? E ele era dividido por uma linha de trem, é Tulsa, né? Cidade de Tulsa, onde um do, do lado ficava o bairro, o bairro dos negros e do outro o bairro dos brancos, né? Era uma cidade que tinha em torno ali de 100 mil pessoas, 10 mil, mais ou menos, eram as pessoas negras, né? E como você falou, é, é interessante porque o negro, quando ele chegou lá, Digamos que ele conseguiu pegar o melhor lado, o lado próspero né? Do, dessa divisão e acabou ascendendo na sociedade, tendo ali cargos muito altos, dinheiro, muito dinheiro né? para poder ostentar aquilo. E, o que não era de, errado, já que eles vinham de um é, longo período onde eles não tinham basicamente nada e agora eles começam a crescer. É tanto que esse... Um mold vai ficar com a que você falou no início né a black Wall Street porque era um, é, um lugar onde pertencia é, as pessoas nobres negras que tinham lojas farmácias lojas de joias né quando a gente se refere a joias você remete logo à imagem de um de um branco né conduzindo um, um, um estabelecimento assim ou um judeu né que possui dinheiro para aquilo mais um negro que possui uma loja grande né, e rica, você não associa isso muitas vezes. E é. nesse bairro, era justamente isso, né?
0: É, lembrando aí que a gente tá falando de 1900 e pouco, né?
2: Isso, já Sim. é na época de 1920, mais ou menos, 1900 era, era uma 18. coisa rara. Sim. Era uma coisa, que é isso? Uma coisa é, muito rara.
0: Então, né? é, o livro que eu tava lendo sobre esse massacre, ele fala ali que Oklahoma representava é, uma fuga, uma chance de escape dessa Sim. população negra do sul. E lembrando que é, Oklahoma fica basicamente no sul, é o chapeuzinho do Texas ali. Se você for olhar no mapa, é um chapeuzinho do Texas. Fica basicamente no sul, mas já não é no sul, é um pouquinho mais no centro-oeste ali, alguma coisa assim. E para os negros, aquele lugar ali era um lugar para você sair daquela opressão racial, não que, a, que tivesse acabado, né? Porque. É, enfim, Tulsa foi a primeira cidade A segregar As cabines telefônicas Essa pode ser a minha curiosidade, inclusive
1: <risos>
0: Então, você <risos> vai, vai ter um lugar De escape de, de conflitos raciais Que ao mesmo tempo vai ter conflito racial E vai ser palco, inclusive De um, de um evento Catastrófico, catastrófico. Racial é...
1: Exato. É... Uma coisa que a gente refletir, talvez fazer uma, uma comparação um pouquinho, pegar com o Brasil, ah, durante o período do, da escravidão e da primeira, da primeira revolução industrial, a Sim. gente teve aí no sul, a grande produção, no sul dos Estados Unidos, né, nas colônias escravocratas, por grande produção de algodão que basicamente sustentava a primeira revolução industrial, né? Aquela que teve a, em função dos tecidos, né? E também o Brasil a gente teve grandes produções de café, né? E o café lembrando é uma droga social que motiva o trabalhador, principalmente na durante a revolução industrial inglesa do, na Inglaterra a ser mais produtivo no trabalho, né? Diferentemente do álcool que é uma droga social que desmotiva o trabalho o café ele é um estimulante, né, que vai estimular os trabalhadores ao, ao trabalho durante a primeira revolução industrial. Uh, então, a gente tem dois produtos né, principais da, da escravidão, que, o período da escravidão. A gente tem o café e a gente tem o algodão, que serviu à primeira revolução industrial. Só que agora, a gente, no início do século, do século 20, agora falando de Oklahoma, que vocês acabaram de em Tulsa, a gente tem o petróleo, Devendo que o petróleo ao longo das outras revoluções industriais elas foram ele foi um, um, matéria, um uma matéria muito muito importante mas agora diferentemente do que aconteceu na escravidão onde os negros eram os dominados a, a produzirem ou acolherem esses essas matérias primas agora os negros eles não estão mais produzindo eles são aqueles que estão comercializando ou mais eles são aqueles que são dono daquele daquela região onde tem petróleo então, isso causa na nos supremacistas brancos uma revolta completamente, é, vamos dizer assim... Insana, né? É, insana, porque a, a, no passado eles eram aqueles que eu, como branco, dominava para produzir a minha riqueza. Agora eles não produzem, mas eles são donos da riqueza? Como assim? Como que um negro tem aquilo que no passado eu o escravizava para eu ter? Então, isso gera, na mente do supremacista, com indignação completa, né?
0: É, essa questão, inclusive, que o Paulo Micelli coloca em um artigo dele que eu não vou lembrar o nome, acho que é uma pedagogia da história, que a gente não pode julgar o passado. Enfim, a gente não pode julgar o passado em nenhuma perspectiva, porque a gente tá falando de uma mentalidade diferente, né? A gente não pode julgar ah, ele tá ali, tá achando ruim que o negro tá subindo na vida. A gente não pode julgar isso aí, porque para ele aquilo ali era uma ofensa. é uma ofensa a Deus, é uma ofensa... Contra a família, contra a instituição, contra tudo.
2: Uhum. É, então, e... a, gente,
0: a gente tem que perceber que quando alguém é, de uma periferia social alcançava um status, todo mundo ia olhar com cara feia.
2: É, exatamente. Né? E a gente está falando de uma, de uma década, década de 20, como o Daniel mencionou. né? É uma década que vai vir para é, quebrar certos... É, fazer certas rupturas na dentro da cultura a gente pode dizer assim né que os anos 20 como mencionado é os anos loucos né considerados anos loucos é onde começa a ter aí as mulheres em busca do direito ao, ao seu voto né o movimento sufragista ele nasce nessa nesse período já que muitos países a mulher conseguiu é, o direito à liberdade de voto né a voz no, no, no congresso né poder votar escolher e agora no, nos Estados Unidos também isso vai acontecer, né? Esse movimento. Outras coisas que vai estar relacionada a isso também é como, por exemplo, a gente vê essa questão dos, do, dos negros ascendendo dentro da sociedade. Eles vão agora criar também o seu próprio estilo de vida, né? E um, um desses é, estilos de vida que está é, relacionado com a música é o próprio jazz, né? Então o jazz ele vai vir com tudo. É uma época onde começa a fazer muito sucesso, o jazz, né? a gente vai ter aí nomes bastante conhecidos, né? como o Duke Ellington, o, o Louis Armstrong, né? e é, anos mais tarde vem com o que a gente
0: pode é, destacar é, disso ó, talvez é que enquanto um, um produto de entretenimento o negro era adorado isso mas Exatamente. como assim, como tipo ah, empresário, como um vendedor, como um professor um intelectual, alguma coisa assim, aí já não era muito legal. Inclusive, Tulsa, estou vendo aqui nas no, no citações que tinha marcado, em é, 1915 eles vão começar a fazer as primeiras... Acho que não é... Tá, não é 1915. Eles vão começar a fazer ali várias leis segregacionistas. Então, como eu falei, é, sobre a cabine telefônica ser segregada... Você vai ter hospital, escola, é, o casamento entre, entre casamento interracial vai ser proibido. Então, você tem uma contradição nessa cultura, né? Porque enquanto você tem vários grupos musicais ali de reggae no começo da, do século, você também tem uma proibição da coexistência entre duas etnias, no caso o branco e o preto.
1: Eu acho que também é interessante a gente diferenciar essa concepção que talvez a gente não tenha percebido entre o que é ser negro nos Estados Unidos, né? E o que é ser negro no Brasil, que Exatamente. a gente percebe que ah, no Brasil a gente tem várias expressões, a gente tem mestiço, a gente tem mulato, enfim, essas expressões que no nosso país, elas as pessoas não entendem o que são, mas são aceitáveis, né? Mas nos Estados Unidos, principalmente nesse período do início, a primeira metade do século XX, elas vão ter assim, modificações e invalidações. Por exemplo, diferentemente do Brasil, se você, nos Estados Unidos, sua mãe ela for negra, no caso, afrodescendente, e o seu pai for branco e você, mesmo assim, nascer branco, você, nos Estados Unidos, é considerado um negro. É, não, não exatamente, exatamente pela cor da sua pele, mas pela sua ascendência, pela origem. Sua ascendência, então, pela sua origem, né? é,
0: é um ponto que eu acho interessante destacar aqui também, que eles vão criar uma legislação nova no estado, na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, que vai ser a Bill Number One. E eles vão basicamente falar, ó, se você tem ancestralidade negra, africana, você é negro, não importa a sua cor. Exato.
2: E aí é que a gente vê realmente, como o Daniel falou, a diferença né, desse, de ser negro no, nos Estados Unidos. Né? Aqui, aqui ainda a gente teve diversas leis que tentaram é, abolir a escravidão. Né? A gente tem a indústria a lei do, venti, do ventre livre. Só que nem, nenhuma dessas leis a gente vê é, os Estados Unidos se movendo para criar. né? Para demonstrar ali que o negro ele tem um papel importante, que não é só ser escravo, ser a base da sociedade mas também ele tem poder, não que no Brasil fosse um reconhecimento, né, disso, até porque no papel isso tava escrito, mas basicamente não funcionava, mas pelo menos tinha alguma coisa, né? Nos Estados Unidos não, o, o, você é realmente discriminado até pelos seus descendentes, né? Você tem é. isso aí. E é tanto que para a gente ter ideia, que é o preconceito e o racismo era tão grande que nesse mesmo período em 1920, a triplo né, ela, ela acaba ganhando aí em torno de 4 milhões de seguidores por todo o país, só por conta dessa, dessa distinção e dessa ruptura social né, da, do racismo que eles tinham, né, Essa segregação mesmo.
0: Então, essa questão do aumento da, da quantidade de membros vai ser vinculada com a Primeira Guerra Mundial também, o fim da Primeira Exatamente. Guerra tá? Porque você vai ter é, várias divisões negras que vão atuar pelos Estados Unidos é, na Europa, e elas vão voltar e elas vão estar sabendo usar armas elas vão voltar treinadas então você já vai ter uma população branca que vai olhar e vai falar Oô, tem negro armado que sabe usar arma, que sabe se defender isso é um perigo pra gente é, já, então, tem
2: negro... já tem negro já tem negro rico, agora é armado né?
0: isso, então tem um livro do Paulo, acho que é Paulo Rivail Machado, não lembro o nome dele certinho, da coleção da Contexto, de História, de História da África, esse livro ele fala que, é, falando sobre a, a descolonização da África Ele diz que depois que os soldados lutam pela Europa na Primeira Guerra E Sim. eles matam tipo, um branco assim, com uma arma Eles percebem que o branco não é um ser imune Que eles conseguem matar ele Então é, você já começa a ter um sentido de revolta aí também E acredito que isso aconteça também com soldados negros estadunidenses Que vão para a Primeira Guerra Mundial
1: é, eu, só, eu, só queria fazer uma, eu queria fazer uma Na verdade uma comparação é, desse, Do contexto brasileiro Em relação ao contexto De segregação racial Dos Estados Unidos né? É que a gente, É normal a gente criticar exatamente Esse modelo de separação e segregação Que os Estados Unidos Impõem entre as etnias né? Entre as, o negro O branco então, a construção, basicamente, ao longo dos anos da história dos Estados Unidos é basicamente de separação entre aqueles que são brancos e aqueles que são pretos, aqueles que são, é, enfim, estrangeiros. Essa, essa nítida separação entre um e o outro, né? O que necessariamente não acontece no Brasil, né? E aí a gente começa a colo colocar o Brasil numa escala de não, então o Brasil é melhor, porque não tem essas divisões... E a gente cai na falácia da mentalidade que é a democracia racial, né? E uhum. entender que no Brasil a gente não tem essas, essa separação. Não tem uma separação nítida, né? Mas a nossa... Por conta dessa nossa cultura, né? Essa nossa cultura de ser tudo inho, amiguinho ou coleguinha. Essa cultura do... Que o Sérgio Buarque vai falar. Essa, esse homem cordial que existe... Em nós, né? Essa, ia chamar tudo carinhosamente, ou também pela ideia do, do Gilberto Freire, né? Tratar as coisas como sendo a partir dessa democracia racial que ela não existe, é, e por não existir essa nítida separação entre um e outro, que a, as pessoas hoje no Brasil dizem que não existe preconceito, Isso, né? Exatamente. Que, que não, que não existe essa questão de racismo mais, que isso ficou para trás porque veja bem, é, a gente tem negros e brancos amigos, então não existe o racismo aqui, entendeu? É, justamente essa por no Brasil não haver essa nítida separação é que a gente não a gente fica invalidado de é, construir um movimento de luta contra o, o, o racismo, porque nitidamente ele não existe nitidamente ele existe de uma maneira mais astuta de uma maneira é, maleável que a gente não consegue ver é, nitidamente como a gente como ocorre nos Estados Unidos que é muito mais nítido você ver essa separação é, com a, as leis que do, do Jim Crow que foram feitas que é basicamente perceptiva essa segregação entre brancos e pretos
2: é, é por isso que você vai ver tantos movimentos surgindo nos Estados Unidos, né? Como do Martin Luther King, é Pateras é, Negras, Michael X, Pateras Negras. Né? E, e aqui no Brasil não se vê porque realmente é algo que é, é até pior, né? Você esconder, negar que tem um inimigo. Porque se quando você nega que tem um inimigo, você não consegue atacar ele, né? Você não consegue, em, em, é, colocando assim, encontrar maneiras de poder a, ajudar a, aquilo a acabar. Então, e é, isso é claro, né? para você que tá ouvindo esse podcast, é, se pergunte quantas vezes você já viu um professor é, negro né, com um doutorado dando aula para você, ou, ou sem doutorado, né ou na faculdade, ou na, no ensino médio, quantos professores negros vocês tiveram, né? Então, assim, dá para contar nos dedos. Isso, isso é o racismo, né? Você pode não perceber, mas ele tá lá, né? Ele tá lá e é visível, quando a gente para para pensar e analisar desse lado que você está falando nessa crítica realmente ele, ele se encontra lá
1: eu acredito que só para ficar um pouco mais claro que muitas pessoas elas fazem, uma, elas fazem uma associação do que é o racismo e a discriminação é, por cor, né, pela cor da sua pele seja você branco, amarelo vermelho é, enfim, preto diversas cores é, no caso, a, o racismo ele envolve uma discriminação é, em relação à cor da pele, mas ele não se limita a isso, né? Porque isso. Se, se, ele se, limita, se o racismo ele se limitasse a isso, é aquela ideia que as pessoas dizem do racismo inverso, que racismo contra pessoas brancas. Hum. Não existe racismo contra pessoas brancas. Entendi. Racismo. Existe racismo apenas com relação a pessoas negras. Por quê? Porque... Quando você critica uma pessoa por ela ser branca ou por ela ser muito branca, você está discriminando a cor da pele dela, mas não necessariamente praticando racismo. É lógico, os dois são, são errados. Discriminação pela cor da pele, seja amarelo, branca, enfim, é uma discriminação. Só que racismo não envolve apenas a discriminação. O racismo envolve uma estrutura de poder da sociedade, onde os negros eles não aparecem em determinadas onde determinados lugares da sociedade. Então, a exclusão do negro envolve o que se chama racismo. A exclusão social dele envolve o que se chama racismo. Não apenas a discriminação com relação à cor da pele dele. Tem então, é importante para claro que racismo inverso não existe, porque existe uma pequena diferença entre o que é a discriminação com relação à cor da sua pele, ou até mesmo em relação ao seu credo religioso. Aí você vai entrar em outras questões. Mas enfim discriminação por por religião etc é importante frisar também que a KKK não era apenas é, por pessoas por pessoas negras mas também por pessoas é, né, antisemitas semitas e também católicas né então Comunistas é um grupo fundamentalista né, nesse sentido religioso mas fica então a diferença entre discriminação racial pequena diferença entre discriminação racial Discriminação por cor da pele e o que é o racismo, né? Que envolve questões estruturais na sociedade maiores do que a gente muitas vezes olha, ah, você está sendo discriminado ser branco, então tá praticando racismo inverso. Isso
2: aí não é. existe, né? E é, é dentro desse... Pode falar. Não, pode falar. Ah,
0: tá. Interessante, Daniel, que você falou dessa questão da, da Kukusclã ter um preconceito também contra é, outras entidades religiosas, né? No caso os católicos. Porque hoje em dia você vai ter um, um renascimento da Ku Klux Klan, e ela vai estar tá aceitando membros de qualquer é, repartição NG. social. É, exatamente. Qualquer religião, qualquer repartição social, qualquer subcultura sub da sociedade, como skinheads, outras coisas. É, eles vão estar tá hoje em dia captando só quem é contra o comunismo, quem é contra judaísmo e quem é contra os negros. É basicamente hum.
2: isso que eles falam. Bom, e é nesse contexto, né, que vocês dois mencionaram que a gente vê acontecer aí o grande massacre, né? Que tudo aconteceu por conta de um rapaz, um jovem de 19 anos, né, chamado Dick Rowland, né? É, que é aí.
0: Dick Rowland.
2: É. Dick Highland, Que é o cara que, sem querer, né, por um acidente, acaba pisando ali no pé da, da Sarah Page, que era uma mulher branca, né? E ela grita. E quando ela grita isso já se remete Porque a imagem do negro Isso é uma coisa que a gente debateu Ele é acusado de estupro Sendo que o interessante é que Quando os negros eram eles Os escravizados Quem tinha o costume de abusar fisicamente Das mulheres negras Era o branco né? E depois essa imagem, essa associação é De que o homem negro ele é perigoso Agora De que ele pode fazer qualquer coisa E aí ele é levado até a delegacia né, lá de Tulsa, onde ele é preso para julgamento. E aí chega justamente os, a, a parte do da KKK, né? Uma parte lá para poder matar ele. Porque realmente para eles foi um estupro e ele queria matar aquele jovem. E ao mesmo tempo a gente vê a chegada dos, dos negros né, também chegando ali para poder é, defender o, o, seu, o, o jovem, né? Da, da, da sua raça, no, no caso E ali o, o O xerife, ele diz que não vai querer Nem a ajuda dos brancos né, Não precisa, e nem a dos negros E nesse contexto aí Que é onde eles acabam tendo, Saindo Um branco avança em cima do negro Acaba disparando uma arma E aí pronto, foi o estopim para começar realmente Uma Um grande massacre em Tulsa Então, é, ali começa Justamente essa guerra de Tuxa né? em 1921 né? vai, vai ocorrer isso, porque no dia 31, por causa de um rapaz que foi acusado de estupro, e depois de essa bala dispara, pronto. Aí começa realmente o um massacre: brancos invadindo o lado negro, colocando fogo em suas casas, nas suas lojas, tudo pela questão do racismo e preconceito, porque chegou o limite aquela bala atirada foi o estopim para dizer assim, ó, chega, não dá para viver mais com esses caras aqui, e eles não merecem isso, porque como pode um negro ter um piano de cauda na casa dele e eu não ter? Como pode um negro ser tão bem sucedido na vida e eu não ser? Eu que sou branco, eu que sou superior, né? Então, aí, todo esse idealismo vai junto com o ódio e a revolta se instala na, em Tulsa, e o, o bairro Greenwald vai, isso cresce numa escala tão grande que aquele mesmo lugar é bombardeado. Bombardeado a ponto de virar cinzas. Isso pra mim é muito chocante, sabe? Além de, na, na estimativa é, história, dos, de, dos historiadores contar mais de 300 mortes de negro, mais de 9 mil pessoas ficaram desabrigadas, ficaram sem casas pra morar porque foi literalmente um massacre. O bairro deixou de existir. Né? Foi, virou cinzas, virou pó. Então, uma outra, é
1: uma, falar.
0: uma outra questão é, sobre as mortes, né? Porque eles estão começando a fazer agora, em 2019, é, escavações nos cemitérios e nas regiões onde se tem uma noção de que talvez tenha uma vala comum onde negros foram enterrados, né? Tantos negros quanto brancos. Morreu, teve uma, uma porcentagem parecida ali. Ah eles estavam com dificuldade, a princípio, de identificar quem era morto por causa do massacre, porque em 1919 tinha tido uma, uma, uma epidemia de varíola, se não me engano. Uhum. Aí eles não estavam sabendo de, diferenciar quem que tinha morrido por causa do massacre e quem tinha morrido por causa da varíola.
1: É, sem contar que muitos foram, conforme relato de testemunhos, né, muitos foram ah, jogados, se não me engano, no Rio Arkansas, se engano, sim, não me exatamente se era esse rio, mas muitos relatos de testemunhos foram jogados no rio, né? Então a gente não tem como pre prever exatamente o número de mortos, se nem assim, aproximadamente né? Mas sim. eu acho que uma coisa interessante a gente ter em mente também mencionar é que toda essa lógica de enxergar o negro como sendo inferior ao branco não era apenas uma questão... É de discriminação que os supremacistas tinham, mas isso era à época uma teoria científica, né? Que inclusive era era é, aceita, que era a ideia do darwinismo social, né? Sim. sim. É, que o, na escala da evolução o, o negro seria inferior ao branco, que seria nesse caso o, o mais evoluído, né? E acredito que a governo estadunidense ele sofre agora principalmente na Segunda Guerra Mundial porque você tem agora os Estados Unidos lutando com uma potência, ou seja os nazistas que tinham uma política de, uh, de, de uma política racial ou seja, você discriminava os os, os judeus por eles serem judeus, né tinha judaica então agora a uh, o governo estadunidense tendo dentro dele uma uma um grupo onde pratica esse esse tipo de, de ações não apenas contra os os negros, mas sobretudo contra também os judeus, isso é ah, que a kkk no caso, né? Isso vai ter uma, uma repercussão grande, né?
0: É, até é engraçado comparar, porque você vai ter propaganda nazista da época falando mal da Ku Klux Klan.
2: É, pois sendo é. que... A ironia é que eles tinham basicamente o mesmo idealismo, né? Dentro do, do, do contexto ali. E é interessante você falar sobre isso, Daniel, sobre memória, relatos, né? Porque realmente uma, uma das coisas que me deixou muito chocado e impactado também foi essa questão do, de quando você lê alguns relatos daquela época, as pessoas descrevendo que eram os brancos entrando armados dentro das casas, dentro das lojas ameaçando família, matando crianças e eles ligavam para a polícia, para os bombeiros, né? E aí quando eles chegavam e viam que era negros, eles simplesmente não faziam nada, porque fazia, eles faziam parte daquilo. Então isso é muito chocante, você não tinha nem a proteção do estado, né? A polícia que era para te proteger, ela não estava lá para te proteger porque tu era negro. E isso é um absurdo, né? E aí é onde tem é, realmente você vê é, o perigo do, de ideias tão fortes de, de racismo ou de ódio contra qualquer classe de raça ou cor, né? Porque chega no nível onde as autoridades, aquelas que deviam nos proteger, elas acabam nos deixando fora é, do contexto e acabam é, deixando você morrer, né?
1: Essa questão aí da, do, da memória e das narrativas, das novas pesquisas, eu até estou ansioso para ver o que o bas tem a dizer, que eu queria saber um pouquinho mais sobre o, os dados recentes do Massacre de Tulsa, né? Que é, eu pesquisei algumas coisas, mas não, não tenho exatamente certeza quais são os dados mais atuais, né? Visto que até hoje, isso aconteceu na, na primeira metade do, do século XX, até hoje a gente não tem dados concretos né? Pelo menos não até agora, visto que o Basco nos falou alguma coisa do, do que ele pesquisou, né? Mas é, é o que eu queria falar, é, antes de dar a palavra ao Basco, que, que ele já vai nos revelar os, os segredos de tudo. Né? É que uh, o livro que eu mencionei no início, A Memória, a História e o Esquecimento, do Paul Ricoeur, ele trata das narrativas como sendo construtoras de identidade. É, e sendo elas um narrati as narrativas que constroem identidades, ou seja, esse sentido de construir identidades, é, quando ele fala é, sobre isso, ele está querendo dizer que as narrativas elas constroem o indivíduo, elas constroem a profundidade que o indivíduo tem, como ele se enxerga no mundo. Aí, só para citar um, o mesmo autor que o. O Roger Chartier cita no início do livro sobre a mão do autor e a mente do editor. Ele fala que nós, os historiadores, citando Quevedo, nós os enxergamos ou tentamos pensar sobre o passado a partir dos seus mortos. Né? escutar os mortos com os olhos. Ou escutar os mortos com os olhos. Só que em Tulsa a gente não sabe nem quem morreu. E aí, como é que a gente vai ter memória daqueles que morreram? Como é que a gente vai escrever uma história a partir sobre Tussa? Se a gente não tem memória. Então, o esquecimento que foi feito a partir é, do que os supremacistas brancos fizeram com ah, ah, os documentos do, do, do massacre de Tussa fez com que houvesse um, um esquecimento é, praticamente de um, um século. Aí de, de, de existência né? sobre so, sobre o que, é, o que houve em Tulsa, aí eu volto naquela questão que eu já mencionei né? que é, a gente, ah, a gente precisa esquecer sobre, sobre o que foi, é, inclusive até hoje algumas pessoas em Tulsa lá em, em Oklahoma elas é, onde aconteceu o um massacre, exatamente né? Elas, Algumas entendem que Realmente precisa ser pesquisado Para que as pessoas tenham Consciência do que aconteceu Mas outras dizem que não, que ela o é passado E a gente precisa esquecer ah, O Paul Ricoeur, quando ele vai tratar o esquecimento é, Ele fala que a memória em si Ela atua numa relação recíproca Com o esquecimento né? Então a nossa memória Ela só existe porque Algumas coisas foram esquecidas só que algumas coisas não podem ser esquecidas, principalmente essa. Aí a gente pode entrar em questão também ah, sobre a ah, ter como exemplo né, o, holocausto, o holocausto judeu, né, que foi o, o, que, o que fez então, o que os nazis fizeram com os judeus. São coisas terríveis que muitas vezes a gente. Não, isso tem que ser esquecido. Mas não necessariamente é, esquecido, né? Que essa ideia de perdão que nós temos. É, ela não pode ser a mesma de simplesmente esquecer e deixar isso para lá. Essa, a gente precisa ter essa, essa memória para quê? Para que isso não ocorra de novo. É, então essa é, ter relatos ou narrativas sobre o que aconteceu não a partir da lógica dos, dos brancos, mas a partir da lógica daqueles que foram é, massacrados, né? ou seja, os, os negros, é de suma importância para entender a narrativa, ou ser deles, ou a identidade deles, né, como que é o, o, o porro que ele coloca, né, porque foi justamente essa narrativa manipulada dos supremacistas brancos que colocou durante mais, cerca de quase 100 anos o uh, um esquecimento da história do que é Tulsa, né.
0: Exatamente, é aí que a gente pode legitimar já o papel do historiador na sociedade, né? Justamente com essa palavra de a gente aprender, a gente fazer essas pesquisas, a gente trazer a voz do passado para o presente, para que coisas como essa não se repitam. Uhum. Ah, interessante, então, é, o livro que eu estava vendo aqui para dar uma pesquisada, que é O Massacre de 1921 em é inglês, né? Você vai ter só uma, uma bibliografia em inglês desse, desse acontecimento. Eu não achei nenhuma em português. E a maioria é, tipo, uns 50 reais, 30 reais. Alguns até mais, né? Esse aqui tava... Eu consegui pegar na, na Amazon de graça, por causa do Kindle Unlimited. Aí eu peguei ele para dar uma lida aqui bem pequenininho também. Ele faz o um levantamento basicamente da... do que se tem do que se está fazendo para resgatar essa história de Tulsa aí ele cita aqui que em 2019, como eu já tinha falado é, o, o governo dos Estados Unidos ele liberou um pessoal para fazer escavação arqueológica na cidade de Tulsa para procurar é, essas valas comuns onde as pessoas eram mortas e jogadas e eles como eu falei também não era varíola é a gripe espanhola que deu na, em 1919 lá, e não conseguem distinguir quem morreu por causa do quê. Mas eu achei interessante uma outra citação aqui, que eu não vou achar agora, mas que ela fala que eles pegavam os negros e eles mandavam eles cavarem covas. Então, ele cita ali uma hora que teve uma região que foram 120... não, 120... Eu, eu vou estar exagerando aqui, mas é algo entre 120 e 120. Eu não lembro quantos zeros tinha. Mas ele fala que essas pessoas foram lá e cavaram sua própria cova no exato momento do massacre.
1: Caramba. É bem, bem forte.
0: Isso. Você chegou a ler esse livro não?
2: Sim, eu tava lendo ele. É, essa, essa parte é uma parte realmente que é uma das partes chocantes. Né? Imagina, você não tem mais o que fazer. É basicamente isso. Tá tendo bombardeio aéreo
0: é, então, essa, essa perspectiva do bombardeio É interessante de perceber também Porque é, Teve relato De que houve Mas você não tem tipo, um registro oficial Porque não era um bombardeiro bombardeiro Como a gente tem não, Quando a gente mente, imagina assim,
2: cair bom no... é,
0: O livro fala aqui Que a, Os próprios cidadãos da, de, de Tulsa Eles pegaram aviões do exército eles tentaram, inclusive, arrombar um, um depósito de munição da, do Estado. É, então, voltando para os aviões, eles pegam os aviões e eles, é, os relatos dizem que eles atiravam de cima dos aviões ou jogavam dinamite. É, teve um outro relato que diz que jogavam gasolina e depois incendiavam tudo.
2: É, exatamente. Mas aí você vê que realmente era algo que... Ó, é, eu imagino que... Dentro daquele contexto, você olhar para cima e ver aviões... Nossa, tá chegando um reforço para ajudar a gente do exército, né? E aí, de repente, te explode a, a casa, você vê as pessoas explodindo né? ao seu redor... Então, o, o que, é que eu vou fazer? Vou cavar a minha própria copa, porque não tem para eu fugir... Não tem como eu ser mais rápido que um avião, que um carro... Ou que é, eu estou em menor número do que os próprios brancos, né? E isso é interessante, porque como que isso chegou... Até, até a gente foi, pô, pra mim, foi através da, da série, né, de, de ficção científica, né, fantasia que é o Watchmen, né, a série que saiu no ano passado 2019, em que ela trata justamente sobre Tulsa, o início dela é justamente sobre isso ela já começa com essa premissa do que aconteceu em Tulsa e é interessante que nos relatos, até as, pessoas, as próprias pessoas falam que é, esse tipo de conteúdo, ele nem mesmo sequer chega nos livros das escolas é, do, dos alunos, né? O, a, a, muitas pessoas não têm noção próprio americano, né? E é por isso a importância da, da da memória que como o Daniel falou, você falou, é, ela é importante porque as pessoas nem sequer sabiam que tinha ocorrido uma, um massacre naquele nível dentro do seu próprio país. Né? É a mesma coisa Aquilo... que, a, que a gente não saber que por exemplo houve é, a revolta dos quilombo, né? Que houve zumbidos palmares, ó, é algo mais ou menos nesse nível, né? É aquilo que o Ligof vai falar aqui na
1: no livro História e Memória, né? Mas então, é questão que ele menciona sobre a danação da memória, né? Então, o que aconteceu, o que vem acontecendo, é que a, a me, muito mais prejudicial do que simplesmente morrer. É não ter uma memória que fale sobre o período em que houve vida, né? Ou sobre o que aconteceu. Então, a memória, nesse sentido, é importante para isso, porque se ninguém lembra do que aconteceu, por que aconteceu e as consequências daquilo que aconteceu, é provável que isso possa ter a sua. É, acontecer de novo com as suas peculiaridades, diz que a história ela não vai se repetir, né? Como muitas vezes gente ouve que a história ela não é cíclica, ela não se repete, mas alguns eventos eles nos ajudam a prevenir eventos piores, né? Então a história serve justamente por isso por isso que existe museus as pessoas dizem, ah, museu é coisa velha não, o museu tem tudo a ver com a sua realidade, com o presente é, a memória aí citando um outro autor, né? citando Joel Candor, a memória é a atuação do passado no presente. É quando você vive o passado no presente, né? Então ah, os museus, eh, museu do Holocausto, ah, o museu do massacre de Tussa, ele tem ah, esse objetivo para que as pessoas sintam no presente aquilo que ocorreu no passado, para que elas tenham a consciência e não tornem a... É, tomar atitudes que podem vir acontecer algo semelhante, né?
0: Exatamente. Eu achei que a citação que fala sobre os aviões, e eles falam o seguinte, porque... Ah, essa revolta dos brancos começou de tardezinha no dia 31 de maio. Só que ela só foi tomar outras proporções... É, Lá pela manhã do dia 1 de junho. Ah, ele fala aqui que quando o sol começa a aparecer, os aviões vêm em seguida. E ele diz aqui que é, é difícil você definir se estavam mesmo jogando dinamite, apesar de que eles confirmam que pelo menos uma dinamite foi jogada. E essa questão da gasolina, que eu citei antes também, ele fala que meio improvável, tecnologicamente improvável, mas que pode ter acontecido mas o que é, foi visto mesmo eram aviões com pessoas armadas em cima, então os aviões também não tinham armas, eram armas é, pistolas e rifles, e eles estavam atirando de cima desses aviões com essas com essas armas é, de mão, no caso.
1: É, o... Eu não consegui ter acesso muito a essa questão do, dos aviões, mas eu li basicamente que alguns aviões eram de propriedade privada, assim, dos próprios brancos, né? Ah, então, sim. Sim, sim. Teria Pode basicamente falar. isso aí. Não, na verdade queria a comprovação se, se realmente é isso, né? Você que ah, tá não. aí com a, a preciosidade dos... das informações.
0: <risos> é... Outro ponto que eles levantam aqui no livro é que o exército demorou muito pra entrar na... Ah, porque... não, isso
1: realmente.
0: É, eles foram acionados no dia 31 pelo xerife eu não lembro o que, que ele era direito mas é xerife aí o exército ele para de manhã, eles tomam o um café da manhã, eles esperam acho que até umas 11 horas e depois das 11 horas eles entram na cidade só que até 11 horas já tinha acabado o conflito
2: É, acabado o bairro já tinha sido deixado,
0: é, então você já, o conflito já tinha acabado já não tinha mais, já não nada, tinha, já não tinha mais o que fazer a Aí... gente
1: pode chamar isso de necropolítica também, né? Quando o Estado ele atua indiretamente na morte desses indivíduos.
0: Não teve uma tentativa é, é, tipo, grande assim, de tentar evitar alguma coisa. Tinha uns três, quatro policiais na cidade que não podia fazer nada, porque a população era mais numerosa. E tinha um exército nacional que não fez porcaria nenhuma. Que ficou parado esperando o protocolo. E é interessante porque mesmo depois que acaba é, o conflito dentro do distrito de Greenwood, você ainda tem alguns negros sendo levados para outros lugares para serem inchados, para serem assassinados. É, enfim, eles estavam sendo rendidos em várias outras partes da cidade. não era só naquela região. Tem um depoimento, inclusive, de, Antes de come... quando começou o conflito, na verdade, Tava passando filme no cinema, tava correndo a vida normal no resto da cidade. Aí começa, o pessoal começa a ouvir uns tiros de fora do cinema e eles correm lá pra fora e começam a gritar é, Nigga Fight, né, que seria alguma coisa entre é, os pretos brigando ali fora. Aí o pessoal vai pra fora pra ver essa luta, quando chega lá é uns negros levando tiro dos brancos, do nada, assim.
2: É, inclusive essa cena, isso que você descreveu, é uma das primeiras cenas do, da série do, do Watchmen, né, onde o, o menino ele tá dentro do cinema e aí tá tendo um, confusão lá fora, a mãe dele tá tocando piano e quando ele sai, né, eles tentam esconder ali e sai correndo para levar o filho, fugir com o filho e aí tá lá os, toda a triplo kkk Vestido e matando negros, assim, de uma forma realmente muito brutal e cruel.
0: É, é. Essa questão da KKK dentro do incidente, ela é questionada aqui também. Eu não sei como que foi na, na série do Watchmen. Mas eles dizem que não tinha quase nenhum indício da Ku Klux Klan dentro do conflito. Você tinha... É claro que depois dali você teve um aumento da quantidade de membros mas dentro daquele conflito ali não teve muita participação da Kuklans, foi bem pouco, eles dizem.
2: É uma forma de representar é, na série, de é. representar a questão do preconceito e de contra o negro, né? Porque uma da, da grande visão que a gente tem do, do desse desse racismo é a própria Kkk, que é, é sua ideologia é pregado isso, né? Exatamente. Mas eu, é.
1: mas eu acredito que não tendo a, a KKK é um, um preconceito maior ainda. É, exatamente. Aí você percebe que até mesmo fora da Ku Klux Klan, da Ku Klux Klan, você tem pessoas que podem cometer atrocidades semelhante ou até pior do que a KKK. Então não ter a atuação da KKK é, na, no, no massacre, para mim, eu olho como se fosse mais é, preocupante do que se tivesse, que daí seria natural, né? Natural que a KKK faça isso com com, com os negros, né? Natural, entre aspas, que isso não é natural, no sentido ético da, da coisa, né? Mas seria entendível, assim, Mas não havendo KKK no, no, nesse, no massacre, é mais é, revoltante ainda a gente saber disso, né?
0: É, aí que tá. Esse pessoal que vai participar do, do massacre, lembrando que não é todo mundo, não é não são todos os brancos que vão participar, você vai ter relato de, de velhinhas, de idosos, de brancos em geral, que vão estar tá escondendo pessoas negras dentro de casa.
1: Uhum.
0: Mas esse pessoal que participa ativamente desse conflito, eles vão entrar para KKK. É esse uhum. pessoal que vai se tornar membro é depois da, dessa organização.
2: Certo.
0: Alguém tem mais algum comentário? Não, eu acho que é isso. É isso, né? É. Só, Só para lembrar aqui que ah, eles começaram a fazer uma revisão bibliográfica, historiográfica, começaram a fazer pesquisa mesmo, mas a partir da década de 60, como é citado aqui no livro. Mas, assim... A... tá em produção ainda, né? É um conflito um pouco recente. Mas, é... infelizmente, não tem tanta abordagem assim como deveria ter, né? Por um, é... Por um ocorrido de tal magnitude. Você tem aí... Uns... Você tem o Museu de Tulsa, que tem um arquivo gigantesco sobre isso. Você tem, é, pelo menos, uns, uns 15 livros sobre o, o evento. Mas, assim quando você procura na internet por PDFs essas coisas, que eu acho que isso aí já é uma marcação de popularidade. né Se tem PDF na internet de livro é porque é alguma coisa bem pesquisada, tem várias uhum. pessoas é, indo atrás, procurando saber, mas não tem. Tem muita pouca coisa e livro não tem PDF, não achei nenhum, pelo menos.
2: É, pode ser que agora, depois de toda essa repercussão da série, né da, da questão cinematográfica, eu tenha abordado um tema assim, sem falar que está prestes a completar uma década aí, né? 100 anos, no próximo ano, vai estar fazendo 100 anos da data desse massacre, pode Sim. ser que a gente consiga ter mais materiais produzidos aí pelas pessoas Sim. que o... estão eu pesquisando posso. sobre.
0: É, outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que eles, é, eles fizeram uma tentativa de reparação social com, essas, com os descendentes né, de quem ficou vivo, com as pessoas que ainda estão vivas. Só que você começou ali... Acho que em 2001, pelo que eu tô vendo aqui... Por aí... E tipo... Ele se, o Estado se propôs a pagar... A faculdade da, dos descendentes... Eles tentaram incentivar o comércio local de novo... Coisa que... Enfim, naquela época era gigantesca... Hoje em dia já não é mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem como você reconstruir alguma coisa... É, uhum. Mas foi feita uma tentativa de reparação social... Mas que a gente sabe que não é, não é a mesma coisa,
2: né? Nunca vai N ser. Nunca, não vai mudar alguma vai, coisa. Não vai ser o suficiente para apagar todos os, os erros é daqui. uma
1: reparação, né? É, é uma reparação. reparação.
2: Exatamente.
0: Você dá uma costuradinha ali para falar, ah, hoje em dia a gente não, como eu posso dizer, não compactua mais com essas ideias, a gente quer tentar trazer uma paz né, para esse pra esse conflito que está em aberto, inclusive.
1: É, o que mais me chamou a atenção é, nesse, no, no massacre, além do massacre em si, foi a estratégia de apagar a memória né, sobre o que aconteceu. Ah, eu estava dando uma olhada, né, mas o que eu vi foi que uma das únicas... Uh, arquivos imagéticos que a gente tem, até os jornais, os supremacistas eles conseguiram recar recortar grande parte dos, uh, dos jornais que relatavam sobre o que havia acontecido, mas o que sobrou foi fotos, imagens, que eram, que se tornaram cartões, cartões postais. Sim. Isso me, me chamou muita atenção porque uh, era comum na época, na época os os supremacistas utilizarem essas imagens como cartão postal para mostrar o quão louvável eles haviam, com a atitude louvável eles haviam praticado contra os, os negros de, de Wall Street. Né? Então isso me deixou assim, é, me, me impactou e que acredito que é, deve impactar outras pessoas também, né? Então a memória que se tem... É de que eles utilizavam as imagens Do massacre como cartão postal para eles se lembrarem Do que eles haviam feito com os negros E tinham louvor por isso
0: Sim, tem um cartão postal, inclusive Tava passando por ele aqui no Kindle Que é um negro Na frente dos escombros da sua casa E tipo, um cartão postal normal, né Vamos vender uhum. isso aqui Vamos divulgar nosso trabalho
1: É, como se fosse louvar, né Sim, fiquei... É...
0: Eu achei estranho, né? Por que, que tem um cartão postal
2: é, desse De, tipo? Desse jeito, né? Desse, desse para tipo. é, quem gosta e quem entende inglês, né? Vai ter aí um documentário, né? Que é The Tool Solution of 1921, né? É, ele foi feito em 2001. e um, o subtítulo desse documentário, olha só que integrante, é The Hidden Story, A História Escondida, né? De 2000, 2000 foi produzido esse documentário e a gente tá falando de algo que aconteceu em 1921 que vai completar 100 anos hoje, né? Então, 100 anos hoje não, 100 anos no próximo, no próximo ano, né? 100 anos agora, bem dizer assim, no nosso presente. Então, é uma, é, realmente se trata de uma história escondida e que poucas pessoas é, conhecem.
0: É, outra coisa que eu queria ressaltar aqui, tem muita coisa para falar disso, né? Pensei que que até pouco, mas... É, em 1971, eles tentaram é, fazer uma rememoração dessa corrida. só que a maioria dos jornais não queriam publicar essa história. Eles conseguiram publicar através de um jornal feito por negros, uma imprensa negra. Então, é interessante a gente lembrar daquele livro, inclusive, que o Daniel citou, da, do Chartier, A Mão do Escritor e Mente do Editor. Não sei se é o contrário, não, sei, não me confuso.
1: É, Mas que mais Mas foi... assim
0: mesmo. é que ele fala que a atitude de se estudar a história do livro, a história da escrita, essas coisas, é justamente para a gente repensar uh, quem tinha o poder da escrita e quem podia publicar coisa, né? Então você vê que se não tivesse esse jornal negro em 1971 nesse local, aonde ficaria essa história? Para que livro seria jogado, né?
1: Várias outras histórias também Que existem Exatamente. dentro dessa grande Dessa história que a gente não conhece porque, E talvez a gente nunca vá conhecer Porque talvez esteja tão profunda No campo da, da nação Que a gente não consegue mais ter acesso nenhum né? Então É preocupante isso Por isso o, o historiador o, Não só o historiador Mas o, os pesquisadores Que lidam com a memória É tão importante né O trabalho uhum. deles
0: Outra situação que tem aqui é que No aniversário de 75 anos da, Do massacre Em 96 Foi nesse ano que o estado Começou a Investigar os ocorridos mesmo Então é muito recente é, Enfim, quantos anos tem aí? Uns 24 anos 24 anos desde a, Desde que eles começaram A remexer nos papéis Para ver o que, que tinha sobre essa história É muito recente
1: é, e nesse contexto atual dos Estados Unidos, é, é um, pouco, um pouco provocador também, lembrando que o pai do Donald Trump fez parte da Ku Klux Klan, né? Então, Sim. é lógico que nos Estados Unidos os Estados são independentes nesse sentido de jurisdição, nas suas, nas suas ações, né? Mas aquilo que o básico acabou de mencionar, que o Chartier ele cita, que a escrita ela é motivada pelas instituições né? que envolvem a publicação ou seja, dos livros essas coisas etc
0: bom é, eu acho que a gente encerrou o assunto não que ele tenha sido encerrado mas a gente não tem mais nada para falar dele mesmo e o tempo tá ficando longo acho melhor a gente encerrar
1: então um é... abraço aí para você
0: é, um alguém, beijo. alguma consideração final, alguma frase de efeito, uma citação aí do Lau de Carvalho.
1: <risos> aí, aqui, aí... É, aqui a gente só cita pessoas importantes, sabe?
2: Então fica aí uma dica para você que tá ouvindo a presente a um, a um amigo.
1: Bom, minha contribuição final então é citando o famoso Eduardo Galeano, é que... Você se contentar com a atualidade é você perpetuar as ações
2: criminosas. Valeu. Boa, Daniel. Aproveita que é quarentena, gente, e escuta o podcast e compartilha. É, aproveita
0: que você está em casa coçando, escuta alguma coisa aí. Exatamente. Vai fazer comida? Escuta aí o da História.
2: Valeu. E valeu.
0: Valeu, valeu.